0: Все, погнали. В общем, у меня во второй раз сегодня Родион Кротов. А, да, привет. И, блять, я, я очень давно не делал подкасты. Вначале был локдаун, и я как бы закрылся не просто дома, еще и перестал с кем-либо общаться. Реально очень мало делал что-либо в интернете. Вот, и даже в игрушки мало с кем играл, по-моему. Ну, короче, все это как-то остановилось. Ты вообще почувствовал локдаун? Да, причем капец как. Но я, блин, как это? (laughs) Мы перейдем дальше к интересным и к делам. Я я именно про личную жизнь, давай так это скажем.
1: В Петербурге в целом ситуация не такая страшная, как в Москве. Никто здесь не ходит. Не проверяет всякие пропуска, и в целом пропусков нет. Росгвардия ходила без масок, по моему району, и всем было нормально. Но. Я не уходил из дома. Ну, типа, первые, вот когда все это началось, первый месяц, наверное, я сидел дома, сходил с ума. Но мы часто встречались в зуме с друзьями. Плюс сидели в онлайн-барах, выпивали иногда. Поэтому. Количество личных контактов, конечно, ограничивалось. И первый месяц был такой, о, прикольно, 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 новый формат. Второй месяц было как-то очень тяжело. И ну, третий месяц снова вернулся. Ну ладно, теперь, кажется, это такая новая жизнь, надо привыкать.
0: А когда ты закрылся? Просто у нас у нас в Израиле, я сейчас вспомню, по-моему, 15 где-то марта, в 15 числах марта mm-hmm. мы все офисом перешли на удаленку, и примерно в этот же. Но ну, это был общий израильский. Примерно мы в середине марта ушли в закрытие на два mm-hmm. с, с копейками там месяца. И Я... у тебя
1: когда это произошло? Мне кажется, в самом-самом начале апреля или в конце марта.
0: Ну, ну слушай, плюс-минус, это mm-hmm. там этот, просто сейчас уже середина июля. И. А, как сказать-то? оно никуда не ушло. Ничего не ушло. Причем сейчас там, знаешь, экономически начинает догонять все вот это. Догонит, наверное, да, и очень-очень сильно. А, ты думаешь, еще догонит?
1: Думаю, что да. На примере тех же ресторанов. Ну, сори, у меня просто это болит. Я на примере этого сегмента буду говорить рестораны законсервировались на какое-то время выдержали эту паузу сейчас начали открываться очень много ресурсов вложили на изменение своих концепций ну, типа, на доставку от какие-то такие блюда и сейчас все это открылось они начали пробовать начали работать если ты работаешь ты тратишь деньги на где-то там на аренду возвращается в ту же плату сотрудники, сотрудники возвращаются нужно платить ресурсы, ну, не бесконечные. И, мне кажется, во многих бизнесах примерно так же. Сейчас все начинают пытаться возвращаться в привычное русло, и у кого-то точно не получится.
0: Просто кажется, я сейчас а? на текущем месте работаю с... У нас основные клиенты — это автомобильная индустрия и медицинская... Не больница, а медицинское оборудование. И что-то пока вроде как... тут туть тьфу фу но... Все типа отлично. У нас было... Там, типа переподписание контракта в мае. И все типа прошло на но... окей. Но... Блядь, дай бог. <laughs> дай бог, блин, твист. В общем, ладно. Локдаун Lockdown локдауном. Нам просто придется смириться. Я уже заебался об этой теме. Думать, говорить этот... Давай перейдем к основной теме, Родион. Мы с тобой общались, по-моему, месяца... Наверное, пять назад, правильно? Слушай, мне кажется... Ну, за. примерно, да. Я, 3, я 4, сейчас даже открою. У меня, давайте скажу честно, самый прослушиваемый выпуск — это с тобой. Ров-а-а. да. не-не, это, это супер. Ну, то есть, и там прям ж- серьезный отрыв. Там в два раза. Пред... Ну, второе место и твое проигрывание. И я выложил это 16 февраля. Сейчас... Февраль. Да, Февраль. да. Да. Сейчас 11 июля. Мы записываем время 11 по Москве. Прошло почти 5 месяцев. Полгода будет на следующем. Давайте теперь так, Родион. Тогда ты нам очень круто рассказал, кто такие продукт-оунеры. И чем ты занимаешься. И как ты всем этим стал. А-а-а Поэтому, я думаю, нет смысла Тебе снова рассказывать свое становление себя Давай скажи основное Что у тебя Произошло за последнее время Почему не собрались?
1: Слушай, у меня Давно уже Ну, наверное, все эти 3 или четыре месяца Каждая неделя Длится так, как будто бы это месяц У меня день длится так долго У меня я не знаю. Короче, можем затянуть подкаст часа на три. Очень много хочется
0: поболтать. как это?
1: Давай, давай, давай вкратце расскажу.
0: Давай вообще скажи, чем ты сейчас занимаешься. Начни с этого. Представь спарсно.
1: Ой, сейчас, сейчас, я готовился к этому. Да, сейчас... Сейчас я сел в... B2B или B2C мы толком не определились с продуктами про личную и командную продуктивность. По сути, мы делаем сервис для команд, в основном для удаленных, чтобы не терять чувство локтя команды, работать все вместе примерно как в офисе, ощущать командный дух и чуть-чуть, чуть-чуть контроля дать руководителю, но мы тоже стараемся очень аккуратно вокруг этого ходить.
0: Слушай, <сев> половина того, что ты сказал, она звучит круто, а другая половина, как будто то ты представляешь какой-то стартап по этому, по психологическому тренингу. <сев> Мы учим людей, как быть в команде, собственно. <сев> <сев> Давай теперь расскажи, ты СЕО. Блять, надо было громче uh-huh. рассказать, что у меня огромные яйца, и я ответственность ну, за я все. я так Я, скорее всего, думаю, мое ощущение, что ты вряд ли чувствуешь супер власть, как ты чувствуешь сильно ответственность и сильно чувствуешь горящую жопу у тебя, потому что, мне кажется, иногда не все идет так, как надо.
1: Это, да, горящая пятая точка. Это теперь мое перманентное ощущение на протяжении четырех месяцев. SEO — это просто слишком громко. не знаю как там в твоем представлении, у меня ну, в инстаграме в профиле, естественно, написано так типа я вау, классный чувак на самом деле мы управляем я управляю не в одиночку, у меня есть группа из трех учредителей соучредителей которые меня очень сильно драйвят очень сильно помогают, вкапываются в процессы и мы по сути управляем четыром
0: слушай, смотри извините, перебью Соучредитель и как бы софаундер это одно и то же, правильно? Uh-huh, uh-huh. Давай, давай э, у меня не такие большие познания, и я, честно, вообще ни капельки не готовился, потому что я хотел, чтобы ты все мне как глупому рассказал, что я впервые общаюсь с молодым руководителем, с молодым не просто руководителем, а главным руководителем в неком стартапе. Давай так, SEO это фактически. Э, Функциональная должность, который отвечает за все, это самый главный. Генеральный ну, да, директор, Генеральный ситуации, директор. Да. Но в то же время SEO это не обязательно владелец компании, там uh-huh. или основатель. То есть это может быть там наемный работник просто. Да. Вот. В моем а, случае. Вот давай вот ты расскажи про свой случай. Именно как uh-huh. ты, как у тебя что пришло, и как появились учредители. Потому что до этого ты занимался. Этому, потому что до... Нет, нет, я хотел... Потому что до этого ты был наемным рабочим. Как ты, mm-hmm. как тебя, как ты сделал этот шаг огромный?
1: Mm-hmm. Uh, да, сейчас я не только наемный рабочий, это действительно такая роль операционная, вот, исполнительная, uh, но еще и кофаундер. У меня есть не очень большая, но все-таки доля в этом проекте. Uh, началось все с uh, нашего любимого с тобой логодауна. Проект, в котором я был продукт-менеджером, продукт-оунером, сильно завязан на ресторанах. Если люди не ходят в рестораны, рестораны перестают нам платить. Ну, это очевидно. Денег в компании стало, типа, на процентов 70 меньше. Начались урезания зарплаты ощутимые. Продавцов перевели вообще на режим, сколько на продавал, столько и получил. Вот, и команда начала, команда учредителей, команда топ-менеджеров быстро осознала, что это не один месяц, это не два, это то, что будет с нами на очень долго. Ты
0: относишься к к этой команде топ-менеджеров?
1: Ну вот, на тот момент относился, да.
0: А, относился, окей. Ну то есть, чтобы понять, где ты там был, насколько ты был важной фигурой, насколько ты принял ну, решение. Ну, рассказывай.
1: Да, на тот момент ну вот команда учредителей, они же там генеральный директор, технический директор, да, наверное, это вот основные, кто операционно в команде принимал участие, и продуктовая команда подчинялась непосредственно вот учредителям, генеральному и техническому директору. То есть, ну, по сути, продуктовая команда была топ-1. Вот, мы собрались большой достаточно компании, несколько раз при этом собирались, и проводили такие сессии, штурм-сессии, накидывали какие-то разные идеи, разными способами. Они голосовали, чтобы хоть как-то децентрализовать источник дохода. Потому что в компании, которая была до этого, где я работал Docs in Box, но она получает деньги только с ресторанов. Вот, при этом команда собралась. Вроде бы классная, нам нравится друг с другом работать, но платить не из чего. Нужно что-то новое искать, нужно что-то штурмить. Так родилось несколько новых проектов. Да, да. Да, хочется как бы сохранить команду, хочется работать дальше вместе. И вот в результате этих штурмов родилось несколько проектов, по-моему, штук 10. Три из них точно выжили. И сейчас продолжает функционировать, вот в том числе э, мой. Ну и мы, по сути, переключили, создали несколько компаний новых, юрлиц, э, стартапов, и переключили часть ресурсов текущих сотрудников вот, в новые проекты, чтобы платить э, этим же сотрудникам из другого источника, то есть из других проектов. Вот, а в другие проекты привлекаются инвестиции. Поэтому, по сути, зарплаты платятся из денег ну, инвесторов. Это это нормально.
0: Слушай, мы куда-то этот стали. Давай как-то вернемся. Смотри, вы собрались и думали, что делать вообще. Как зарабатывать и как жить. Потому что все очень, не очень. Родилась идея о создании вот того, что ты. Я не знаю, вы сразу придумали название или нет или была просто идея
1: Б- была была идея В тот момент она называлась рабочее название этого проекта был дневной дозор по понятным, понятным причинам мы сразу поняли что от него придется отказываться рано или поздно но наверное месяцок мы с этим названием присуществовали вот а мы изначально идея продукта была совершенно другая Первые, наверное, недели она менялась постоянно. Какая была идея вначале? Все ушли на удаленку. Кажется, из руководителей не очень осознанных мало кто к этому был готов. Давайте на хайпе сделаем какое-то простое решение, которое даст руководителю спокойствие, что сотрудники, которые ушли на удаленку его, действительно на месте, действительно работают. Конкретики, мы думали, что это будет просто какой-то плагин для браузера или десктоп-приложение небольшое, которое всплывает в рандомное время и спрашивает «Ну что, ты на месте? Работаешь?» и надо было нажать «Подтвердить». Ну, такая ну, строгая контролирующая да, штука.
0: Да, да. Тоже так, Но смотри, у меня мысли такие о том, что если ты... Как это? Я скажу про свою фирму. У нас фирма, у нее 4 офиса. И, соответственно, руководство Главное, оно сидит только в одном И если ты там... Есть, например, офисы Где вообще нет топ-менеджмента, вообще нет менеджеров Там исключительно рабочие И, типа, если Ты хочешь за ним следить, это значит, что ты доверяешь Что, возможно Вообще не стоит открывать офисы В другом месте Ну, вот у меня такая позиция, типа, нет доверия Наверное, не стоит ничего делать А ты вот как раз сейчас про то, что, типа Нет доверия Что-то надо делать. Ты сам вообще как к этому относишься? Вот к моему именно тезису, что если, типа, нет доверия, то... Что следишь, что не следи, ничего не поможет.
1: Отношусь... Ну, я с тобой согласен. Не смог подобрать быстро какого-то эпитета яркого. Видимо, пиво уже дает знать. Мы в в целом сейчас и нацеливаем продукт. На выстраивание доверия между там, руководителями и членами команды. Да, поэтому это один из самых важных пунктов у нас сейчас на поездке. Так, нет, дам... нет доверия, нет эксекюшена. Ага.
0: Окей, это такой был немножко отвлекся. Давай. В общем, у вас появилась идея о том, что нужно как-то руководителям контролировать своих работников. И uh-huh. типа, обычные там task тайм-менеджеры. Ну, джиры в основном, так скажем и около джира, они тут не очень помогают. До чего же вы додумали? Давай, рассказывай.
1: До чего же мы додумали? Ну, первые несколько недель я не помню, как, как менялось представление продукте, если честно, уже оно постоянно менялось. Мы запустили сразу рекламные кампании, увидели, что входящие заявки на эту рекламу типа контролируй своих сотрудников на удаленке, а твои сотрудники точно работают? Вот с такими тезисами рекламные компании приносили очень дешевых лидов, типа раз в 5 дешевле, чем мы привыкли видеть. И при этом все были такими жуткими контролерами. При этом у нас не было даже продуктом мы разработку в они не запустили.
0: Обалдеть, а, это прямо. У нас а были... ты точно уверен, что твои сотрудники работают?
1: Да, 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 Вы... такая токсичная штука. И у нас были скриншоты. У нас был интерфейс нарисованный, ну, примерно. Была презентация на 12 слайдов. И мы всех звали на презентацию, вот рассказывали, вот у нас будет вот такое решение, вот оно вот так работает. Ну что, готовы? Ну да, классно. Выпустим через месяц, чтобы встать в очередь на внедрение, нужно 10 тысяч предоплата. И вот таким образом собрали пул первых, не знаю, 10, по-моему, клиентов, кто поверил. Окей, типа, прикольная идея, вот он деньги. Я говорю, Да-да-да, про рубли.
0: 10 тысяч рублей? Угу.
1: Ну, такая предоплата в то, что я действительно верю, что... Точнее, мне действительно этот продукт нужен. Вот вам деньги, потом рассчитаемся, пересчитаем это на количество лицензий. Если что, разницу вернем, не беспокойтесь. Ну, мы так и делали. Окей, ладно, давай,
0: рассказывай, чем занимается продукт. Потому что 10 тысяч — это не очень, знаешь, как то не сумма для... Не сумма для бизнеса. Ну, то есть это не звучит, будто ваши клиенты прям бизнеса. Ну, если угу. типа один просто юрлицов вам платит там 10 тысяч за продукт рублей, это... Ну, ладно, давай рассказывай, может, я, конечно, рассказывать говорю. Угу. Давай, давай, рассказывай дальше.
1: Ну, вот с каждого клиента мы пытались собрать по 10 тысяч предоплаты. Определен... Насобирали определенный пул, поняли, что каждый спрос есть. Потом локдаун постепенно набирал обороты. В целом, мы видели, что как-то команда уже решили этот вопрос. Видели, что на рынке есть куча решений, и они и дешевле, и сильно наворочены фичами, и мы никогда их не догоним. Ну, просто потому, что не вбухиваем столько ресурсов. А, а, иначе. Нет. Из российских, господи, как же он называется?
0: Давай из самых популярных. Вот прям.
1: О, вот. Самый популярный российский Стахановец, господи, омерзительная штука. Ой, извините. Стахановец, он следит за экраном, делает скриншоты, он, по-моему, чекает переписку, он позволяет администратору прям подключиться к компьютеру, отслеживает какую-то возможность сливы информации, там у них на лендинге про нейронные сети написано. И таких решений, на самом деле, прям много. И все они О, стоят, все. там, типа... 200-300 рублей лицензия на рабочее место. Ну, на сотрудника. Ну, не очень
0: да. Ну, слушай, это так много стоит.
1: Вот океан, как это называется, типа алый, туда суваться нам не, не хочется. Ну, и мы в целом поняли, что ну, мы на самом деле не такие. Мы не очень любим контроль. Мы пытаемся растить осознанных сотрудников, которые э, перформят через мотивацию. Типа сотруднику интересно работать, сотруднику нравится в этой компании, и он цыгачит ради своего там, все этого. Ну, слушай, это
0: как-то, это политика вашей компании, но вы же делаете продукт для клиентов, и тебе, ну, мне было бы все равно, как какое этот, какое мировоззрение у моего клиента. Слушай, мы здесь принципиально оказались. Мы
1: не хотели делать то, чем не будем пользоваться сами. а а -а. Вот. Мы посмотрели в этот момент в себя и поняли, что у нас на самом деле есть уже собственное решение по управлению командами и немножко развернули направление своего стартапа вот в такую идею, что это будет не пинговалка, а это будет воплощение нашей методологии управления командами в продукте. В этот момент я поверил, что, кажется, у этой темы есть есть будущее, она мне близка и на тот момент у меня были небольшие деньги отложены, ну типа трехзначная сумма я пришел к, к основателям и сказал что вот у меня есть наличка, я готов вложить ее вот в этот новый проект и стать соучредителем. они ушли подумать и вернулись с предложением типа деньги нам твои не нужны Давай сделаем так, ты становишься там SEO и кофаундером, мы берем тебя в долю, ты вкладываешь сумму N, но при этом эту сумму N ты отдаешь не наличкой, а типа работаешь, ну, если прям упрощенно, бесплатно. То есть у тебя есть вот такая ставка, и мы у тебя ее как будто выдаем, но на самом деле там типа, забираем себе и вот это твои инвестиции. Uh, ну и я согласился вот.
0: Ну, фактически, как то Ты не отдал наличку, ты просто сам на эту наличку живешь. Uh-huh. Uh-huh. Нет, ну слушай, это все равно как бы по сути. Как это? Просто из. Просто кэш не переходит, не переходит из карманов, он просто остается там том кармане, в котором есть. Да. Нет, это круто, все равно. то есть это все равно вложение. И получается, что ты. Когда это было? Месяц. Это
1: было.. Ну, по-моему, где-то в середине, или в конце апреля, вот так.
0: То есть, короче, давай да. так скажем. А, нет,
1: да. слушай, извини. Извини, это было с 1 апреля у меня официальная это работа в этом есть. проекте. С 1 апреля.
0: Не, то есть ты с 1 апреля получил должность SEO?
1: Угу.
0: То есть с 1 апреля ты начинаешь как Сио полный локом. Угу. Ты уже из дома работаешь, правильно? Ты уже сидишь из дома. Да, да. Ты все. 1 апреля. 1 апреля, ты все. У вас есть идея, у вас э, нет никакой реализации еще, я правильно понимаю? То есть у вас был угу. только вот такой маркетинговый рекламный ход, чтобы собрать информацию. Угу. И вы начинаете херачить. Давай так, сколько у вас человек было учредителей? Трое? — Четыре. — Можно говорить четверо?
1: — Четверо, да. —
0: То есть и сейчас четыре, и в самом начале четыре. И вы начинаете... Uh-huh. Ну, то есть в основном ты, потому что как бы операционный функционал ты выполняешь, правильно? Uh,
1: — Да. Ну, в моем понимании, операционка — это сильно меньше, чем интеллектуальные вложения, которые происходят там от соучредителей на каких-нибудь процессиях или на митингах раз в неделю, когда мы собираемся, тратим час-два, то чтобы обсудить текущее ну, есть, положение дела.
0: Я понимаю, как-то э, генерация идей и каких-то решений, она происходит, грубо говоря, в вчетвером, так скажем, да? Топ-менеджмент. Mm-hmm. А да. как бы все, что остальное, все вот этот, как бы всю эту работу, которую надо делать, делаешь ты?
1: Mm-hmm. Ну, да. Ну, Держи в голове, что с операционкой мне тоже помогают и советами, и иногда я могу просто сказать, что вот эту задачу я буду делать, типа 20 часов, да, а у тебя, там, учредитель X, 15 лет опыта, ты сделаешь ее за 2 часа. Поэтому давай ты ее сделаешь и дашь мне как результат. Ну, То есть вот делегирование такого уровня. я думал, что
0: ты это, типа, научи меня. Потому что я я бы просил (с棚) научить меня. Мне, типа, мне было бы все интересно, и я как-то... Я бы хотел потратить 20 часов на учиться. <св�> ну, или, знаешь, как нет, я бы хотел потратить... Э, участь, там, 10, да, предположим, чтобы мне показывал. Mm-hmm. Чтобы дальше сам был. Окей, okay, ладно, это... Видение моё инженерское. Давай так, ты все с 1 апреля ты начинаешь делать. Давай так, что ты делал? Собирал команду или что? Как у тебя было mm-hmm. вообще?
1: Вот на тот момент, когда у нас работала уже рекламная компания, обзванивали мы сами, в том числе, и у нас было 2-2,5 продавца из основного проекта, из Docs and Box.
0: Ну, то есть, фактически okay. вы уже пользовались текущими ресурсами про сотрудников.
1: Да, но при этом, конечно же, возмещали, потом возместили. То есть мы как бы, действительно брали ресурс у другой компании. Но потом деньгами это отдали этой компании. То есть мы условно там брали в долг у Doc's Box, а
0: потом с ними расплатились. Когда появилась юрфирма?
1: Юридическое лицо существовало очень давно, ему лет 10, наверное, просто оно было заморожено. Mm. Разморозить его было проще, чем сгенерировать новое. Ну Но да.
0: Ну то есть фактически, я понял, просто идет разморозка там, и окей. Yeah, okay.
1: Да, мы поменяли направление. Это было юрлицо для ресторана, которое действительно существовал, но закрылось лет пять назад. Вот, И мы поменяли ему сферу деятельности. Окведа это, по-моему, называется в России. И да, теперь да. это компания, которая занимается разработкой ПО.
0: Круто, что так быстро. Угу. Все получилось. Окей, давай, что ты делал? Вообще вот давай рассказывай, что вообще вы там делаете, менеджеры, зачем вы вообще там, что вы там, управляете?
1: Первое время это был такой операционный контроль и участие в продаже и маркетинге. Ну, то есть настройка рекламы, обзвоны этих входящих заявок, составление какой-то аналитики. Ну, то есть воронка продаж, ты анализируешь и как можно чаще пытаешься какой-то отсюда вывод сделать и выдать это в команду соучредителей. То есть нет ни продукта, нет ни внедрения, естественно, есть только вот маркетинг-продажа, построение процесса вот этой передачи от маркетинга в продажи, аналитика, вот этим я занимался первый месяц, наверное. Потом началась разработка, когда мы поверили, когда мы вложили свои деньги в это. Условно, прям подписали партнерское соглашение.
0: Началось? Смотри, а, вы, давай так, я как-то... А, вы начинаете действовать как юрлицо в начале апреля. Месяц у вас идет все связанное с маркетинговой рекламой. Угу. Грубо говоря, прочесывание рынка. И потом привлекаются средства, и вы начинаете уже именно непосредственную разработку. Собирайте команду. Угу. Смотри, первое средство это ваш личный, правильно?
1: Это да, это family, friends, ну, friendly. Короче, скажем, ну, то есть да, со своих.
0: Это, это лично, это не инвесторы. Не, не, это
1: внутренние ресурсы, да. Угу. Все кофаундеры скинулись там плюс-минус примерно равные деньги, получили сумму X, и вот на, на нее типа живем. А, окей. А, этих Слушай, денег а нам кто, хватило на 4 кто месяца на ага. бюджет
0: ты, насколько ты влияешь на бюджет насколько ты этот как-то угу. э, ну короче ладно давай так проще На сколько ты влияешь на бюджет насколько ты его расписываешь и все такое угу. э,
1: ну у нас есть постоянная трата сейчас на разработку и на фот для маркетинга и продаж ну зарплата мы просто держим это в уме как влияю я на сам бюджет. Ну, типа, я имею право его тратить, если считаю, что нам эта трата нужна. Нам нужна тильда, нам нужно оплатить фигму платный, э -э, платный аккаунт, типа того. Нам нужно выплатить, там, роме зарплаты. Бюджет. Само операционное управление бюджетом мне очень сильно, типа, на 95% помог -э 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 типа, финансовый гений внутри нашей группы компаний. Он его оформил там в правильной таблице. Мне остается только заносить вовремя те траты, которые я произвел, или вносить ну, те зарплаты, которые ф- вы...
0: как-то фактически ты принимаешь решение о том, тратим мы, что не тратим, а уже дальше там как бы грамотный человек все это оформляет и делает. Я именно про принятие решения, насколько ты принимаешь решение в этом плане. Ну, то есть, ну, если так, так, так ты...
1: если речь идет не, ось, там, не о 100 тысячах рублей, а условно там, о 50, то я сам это принимаю решение, и вношу. Если я понимаю, что эта сумма там, значимая для нашего бюджета, я сначала с кем-нибудь это все-таки проговорю и потом, потом уже заплачу.
0: Просто я потому что почему спрашиваю, так как ты как-то не, не единоличный, а ответственный да, не единолично ответственное mm-hmm. лицо за это все, поэтому и все это новое тебе. Окей, okay, нет, серьезно, круто, мне типа прям, мне это очень интересно. <laughs> давай так, вот э, начало конец апреля, начало разработки, что мне очень mm-hmm. интересно, и вы набираете команду и выстраиваете процесс разработки. Вот давай про это. Что а, здесь делаешь? на самом
1: деле самый 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 простой этап в моем понимании. В нашем случае. Команда разработки docs'nbox тоже ну, простаивала. Рынок замер, фичи новые делать не нужно, зарплату программистам платить нужно. Команду мы распускать вообще не хотим. Поэтому новый проект мы делали силами команды разработки Доксов Естественно, платив за этот ресурс и до сих пор платим из бюджета TeamCheck. Ну, в общем, ну, у вас уже была команда,
0: про... вы просто...
1: Да. И просто, да, взяли там N% ресурса этой команда и
0: загружали в нее тот продукт. Это как это... сказать? Это я юридически понимаю, что одна фирма, грубо говоря, берет ресурсы другой фирмы, и это надо там, я понимаю, делать на юридическом уровне вот это все. С точки зрения такой, знаешь, некого нематериального, а неформального мира это ребята с которыми ты там работал на другом проекте другой фирмы uh-huh. и фактически для них это просто работа как бы в новом проекте uh-huh. ну то есть я думаю что как это сказать Тим Лиду э, команде разработки это как типа дали новый проект и типа вот на нем теперь работаем да yeah. вот, ну я понял то есть команду вы, команду вы не делали с нуля, не составляли ничего, у вас уже была команда, и вы все использовали. Вот смотри, yeah. давай, что вы взяли уже готовые Разрабов, я так понимаю, mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
1: маркетинг и рекламу? Маркетингом я очень долго, типа месяц, наверное, занимался сам. То есть копался в этом Facebook Ads, настроил рекламные кампании, где-то успешно, где-то абсолютно безуспешно и провально прожигал бабки пытался привлекать экспертов там из э, нашей группы компаний. Ну, у них тоже работа была дофига. И мы пришли к тому, что нам нужен все-таки маркетолог. Отдельный сотрудник, кто будет только этим заниматься. Mm-hmm. Вот этого человека мы нашли извне.
0: А, а то понятно? есть это вот первый наемный человек фактически. Mm-hmm.
1: Да, именно вне нашего круга Да-да-да-да. общения. Да-да-да, я именно... Да.
0: По- то, что... Mm-hmm. Это первый вот сторонник, кто не пришел из уже фирмы, где ты работал. Uh-huh. Uh,
1: это да, это маркетолог. Сам собеседовал И... его? Да.
0: Да.
1: Круто. А ты можешь
0: сказать, сколько ты человек собеседовал?
1: На маркетолога 4, включая эту девочку.
0: А, ну просто я не знаю, мало ли это? Окей, круто. А, а, а как Сейчас вообще... еще про
1: увольнение С... дойдем. Там еще весь слух. Ага.
0: Слушай, э... есть типа две... А, ну, я, я слышал две как-то тактики. Ну, два подхода именно набора. Это типа мы ищем, пока мы не найдем человека, который мне подходит. Либо там мы типа берем 10 адекватных и из них одного мы точно выберем. Возможно, он там не лучший, не того, кого мы хотели, но типа из вот этих 10 он самый лучший, поэтому берем. Вот у тебя uh-huh. какая позиция? Возможно, не, не в этом, не на этот раз, а вообще в общем. Вот ты и uh-huh.
1: думаешь. Вообще мне близка идея, конечно, взять, ну, не 10, а троих давать им примерные задания одинаковые и смотреть у кого действительно хорошо получается того оставляем ну и кто больше приживется ну, в коллективе. я
0: 10, в общем это может быть любое количество да. 100, три да, да, да. ну то есть типа берем какое-то количество находим лучшего нет такого что типа мы будем там искать до тех пор пока мы не найдем как там идеального мне человека потому что нет, поиск, такого там, нет обычно типа, поиск может быть неделя, а может быть год вот окей это mm-hmm, да интересно.
1: И, и на маркетолога примерно так и на самом деле получилось я искал маркетолога на фрилансе на хедхантере на кворке и еще на ком на какой-то платформе задание выдал вот до того как эту девушку нашел трем людям в онлайне объявился вообще только один он оказался, судя по всему, наркоман, постоянно на скоростях. Забывал через 10 секунд, что я ему говорю. Короче, очень странный чувак. Nice. Что-то он начал запускать, и потом я понял, что нет, дальше работать невозможно. И тут один из знакомых сказал, что вот у меня есть таргетолог, который хотел бы стать полноценным маркетологом. Давайте я вас познакомлю. Ну и девушка оказалась подходящими нам запросами по зарплате, с подходящим набором скиллов.
0: В общем, подошла. Да, да. Так, давай, окей, это первый человек. Давай дальше, что было? Вот, вот, что ты можешь... Я даже не знаю, что спрашивать. Я, я почему-то скачу, потому что мне очень-очень интересно. поход за Давай так. В общем, первый наемный это был маркетолог про маркетинг. Ты сказал, что вы начали. И в мае вы начали делать разработку.
1: Угу. Вот вот. Плюс минус, да.
0: Ну, да, да, да. Вот давай, что вообще дальше происходит?
1: Сейчас перед этим про СЛЗ скажу, ну то есть продавец, который постоянно все-таки должен звонить и следовать при этом в компании там, Docs and Box пробовали работать с этим продуктом 4, по-моему, человека и один из них оказался прям супер подходящим. Он до этого работал по, тоже продукт-менеджером, но потом решил попробовать себя в продажах. И здесь такое вин-вин ситуация, когда человек понимает примерно про начальные стадии разработки продукта и при этом не против звонить в холодную. Прям идеальный вариант для нас. И вот мы его схантили из этого проекта. Теперь с ним работаем вместе. Это не совсем со стороны. Но вот это вот, наверное, все-таки самый, самый первый сотрудник, не из кофаундеров. Вот а за ним, да, появляется маркетолог. Дальше начинается разработка. Про разработку, да, говорим?
0: Да, 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 да. Угу. Ты говори поэтапно.
1: На самом деле, разработка супер легко прошла. Один из кофаундеров, технический директор Docs and Box сильно прям снял с меня здесь не то чтобы ответственность, но вот эту операционную деятельность подготовки списка задач по его оценке с Team Lead по организации вообще этого процесса управления этой командой разработки, потому что помимо вот этого нового проекта есть же основной продукт который тоже не хочется бросать. И работает еще 2-3 продукта, которые тоже разрабатываются этой командой. А эта команда не привыкла работать на несколькими продуктами. У нее всю жизнь был один большой проект, и она в нем фигачила. И вот здесь наложились два процесса. Один построение вот такого многопоточного процесса. И просто включая в включая в этот процесс, идет вот это оценивание нового продукта, его закладывание в спринт и, собственно, выпуск. То есть здесь ну, процентов 95, наверное. Мне помогал Стас. Класс. Ну, а сам процесс, он был достаточно типовой. Мы вытаскиваем из продаж, из интервью гипотезы, их обстукиваем друг об друга с кофаундерами. Понимаем, что вот это направление нам вроде бы интересно. Разбиваем его на продуктовые фичи. Эти фичи идем грумить с Team рядом оценивать. Составляем чуть более декомпозированную какую-то развертку. Оцениваем все вместе уже с разработчиками. И закладываем это в спринт. Определяем какой-то релиз ближайший.
0: Ну, собственно, на самом деле типа, обычно как обычный процесс разработки в целом. Uh-huh. Ну вот, судя по тому, как для меня как это звучит, ничего такого прям. Смотри, но вы, вы же находитесь все равно в процессе, вы же не сделали продукт за два <coughs> месяца.
1: Мы сделали продукт за две недели. А вы сделали Примерно. уже продукт. Да, у нас появился первый прям MVP очень быстро. Мы его прям и он получился. Понятно, что там косой-кривой, но рабочий. И уже можно было не просто показывать какую-то презентацию, а прям вот кликать можно было и что-то ставить какие-то задачи.
0: Так, смотри, за один спринт. Или у вас какие спринты? Недельные? Недельные. Недельные. А, недельные. Окей, за два спринта. Вы делаете MVP. Что вообще делает он? Давай, вот... Во-первых, давай так скажи, он же улучшается, он же э, как-то... Да, конечно.
1: Ходит цикл, да, постепенно наращиваю.
0: Давай, что он делает? Вот вы с ним вышли на рынок, правильно?
1: Ну, громко сказано, на рынок.
0: Ну, типа, у него есть клиенты. Да. Есть юзеры, давай так вот скажем. Юзеры есть. сейчас.
1: 70 активных пользователей каждый день.
0: 70... Это бизнес пользователи или это рабочих единиц? Рабочих единиц. 70 рабочих единиц. Окей. Okay. Когда появилась первая рабочая единица? Ты можешь это сказать? Раскрыть. Примерно. Слушай, не, день, не день, месяц. Май, июнь. Когда у вас эти первые MVP, так сказать? Mm-hmm.
1: Сейчас, секунду. Прости, пожалуйста, у меня здесь как раз под рукой таблица списка клиентов и их э, метрики. Я посмотрю месяц, потому что у меня действительно все всплывается в один какой-то большой спринт. И я даже месяц в этом случае вспомнить не могу. Один Слушай, вот 1 Первого,
0: первого
1: июня у нас было уже 13 активных пользователей. Класс. А Класс.
0: Июня, Слушай, ну глаз. Вот где-то
1: март апрель. В мае, наверное, у нас уже были первые пользователи. Но именно не из... Э, да, н- да. Не, не из нашей группы компания а внешне.
0: Да, 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 я именно... То есть вот это мне интересно, внешне. Смотри, вы зашли... То есть давай так, э, подчеркнем следующий этап. В июне вы уже имели э, клиентов. Из uh-huh. сторонних, все клиентов. Давай, что делать дальше? Что ты дальше делаешь? Что происходит?
1: <связывая> Даже <связывая> не знаю, про что именно
0: спрашиваешь. <связывая> Смотри, мне... <связывая> а, как это сказать? У меня, На самом деле у меня такое а, не, не ощущение, а мои мысли. 1 июня у вас есть пользователи, у вас уже есть продукт, у вас есть некая налаженная маркетинговая... Как это назвать-то? Политика, что ли, называется? Стратегия. Стратегия, да, стратегия. И, по сути, вам просто нужно, типа, работать и наращивать мощь. Типа, у вас все уже есть, вся стратегия, алгоритм, шаги, mm-hmm. и вы mm-hmm. просто... Mm-hmm. Да, я понял, То да. есть, фактически, июнь — это точка, когда вы нашли клиентов, и дальше уже, как бы, mm-hmm. просто mm-hmm. ро- да. рост, рос, просто работа. Прав mm-hmm. или или... Слушай, на самом деле,
1: нет. Первые пользователи я думаю, до первых, я не знаю, двух сотен, может быть, до первой сотни, это будут случайные продажи. То есть мы очень... Первый пункт. Нет. доказано эффективной рекламной стратегии сейчас. Нет доказанной эффективной рекламной типа, кампании.
0: Есть гипотезы, и вам нужно, есть чтобы это гипотез, стало да. теоремой. Если я Теорема — это же доказанная гипотеза, правильно? Ну, да,
1: да. Да, а, да мы... Плохо понимаем рынок, мы плохо понимаем на тот момент, ну и сейчас чуть получше, но все равно в, в общем океане вселенной очень плохо. Мы не понимаем рынок, мы не понимаем сегменты, мы не понимаем боли в этих сегментах, мы не понимаем, как наш продукт на тот момент закрывает эти, эти потребности. Есть хороший там, sales менеджер есть адекватные рекламные наши компании, и мы их вот как-то, бюджет этот тратим, фигачим по широкой аудитории. Кто-то интересуется, кто-то даже заявки оставляет, кто-то готов за это платить. Мы делаем в них установки, то есть внедрение, и смотрим, пользователи вообще заходят, они начинают пользоваться, они начинают, ну, то есть метрики отслеживаем, разговариваем с ними примерно раз в неделю, с кем-то чаще. У нас со со всеми пользователями из чата в Телеграме, в WhatsApp, мы каждый день с ними скидываем им отчет,
0: Слушай, а... извините, угу. пользователи — это ведь получается как-то рабочая группа, в которой ходят да. и обычные рядовые там сотрудники, и да. управляющие этим сотрудниками. да, да.
1: Вот, ну и у нас есть набор случайных продаж, то есть мы не знаем, как мы их сделали, их нужно изучить что это за пользователи, как именно они используют продукт, какую боль мы сняли с руководителя, почему сотрудники, несмотря на то, что это все-таки элемент контроля, они заходят, что они там видят, почему они это делают. Это крепкие звезды от руководителя или все-таки какая-то ценность в продукте. И эта работа на самом деле продолжается до сих пор. Нам текущая задача это найти воспроизводимый кейс получение каким-то определенным сегментом определенной ценности. То есть я там руководитель э, с начинающего стартапа, вот у меня команда многофункциональная, и мы ставим TeamCheck,
0: то-то, 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 чтобы...
1: да, все, и мы такие, окей, запускаем рекламную кампанию на этих ребят. Видим, что она работает, видим, что конверсия из льда в установку там нас устраивает и видим, что спустя неделю 80% процентов компании команды все еще работают. Все. Супер доказанная гипотеза. Давайте масштабировать. Давайте бить только в этих. И вот именно этот сегмент, именно это объяснение ценности, там, модным словом это value proposition, ценностное предложение, которое мы типа, пытаемся в рынок бросить, оно еще не найдено. Мы сейчас занимаемся именно этим, генерируем разные вели proposition, пытаемся по-разному положить на разные команды, строим карты пользовательского опыта и ищем, где наш продукт ляжет лучше всего.
0: Ну слушай, это как это? Ну как ты уже говорил, типа до первых там сколько-то сот пользователей у вас uh-huh. все... Здорово, что есть клиенты, потому что они дают опыт, но четкого пока этого нет, и вы его да. ищите. Смотри, а, давай так, что сейчас может дать ваш продукт?
1: Uh-huh. Mm, давай, наверное, там, с, на примере функциональности буду рассказывать. Там да. уже.
0: Во-первых, смотри, я зашел на сайт, он весь на английском, и у меня сразу вопрос. Вы не, не на России только нацелены, правильно?
1: Uh-huh. Uh, да, мы нацелены на Европу и Америку в том числе. Понимаем четко, что первые продажи они будут в РФ, ну и СНГ. Uh-huh. Uh, но мы сейчас делаем очень решительный шаг в Европу. Мы туда переезжаем, когда граница откроется. Мы сюда переезжаем, открываем юрлицо в Европе и начинаем работать с местными клиентами, с местным рынком. Mm.
0: Да, да, давай, что делать продукт.
1: Что делать продукт, да. А, начать, наверное, нужно с того момента, когда продукта не было. Помнишь, мы говорили, что сначала была идея какой-то назойливой пинговалки, а на месте ли ты, если да, ты вдруг да, активность да. не проявляешь. А, нам это не понравилось. Мы вспомнили, что у нас есть своя идеология зеркальной мотивации. А, это зеркальная мотивация, как пример, абсолютно как методички методичке стартапа работает без самого продукта. Как у нас это было? Есть технический директор. Он нанимает на работу двух продукт-менеджеров, меня в том числе, которые только выпустились из университета, ничего не понимают где-то там до этого работали, ему нужно из этих людей сделать нормальных людей. А При этом
0: ли, ли, ли ему это?
1: Ну, в нашем случае ему нужно было. Не-не-не,
0: я про другое. Как это сказать? Тебе, вот именно тебе нужно, чтобы ты сделался нормальным, а ему надо, чтобы ты начал, начал приносить ему деньги. Для этого ему надо, а чтобы да. ты был нормальным. Ну, то есть... Я имею в виду финальную цель его не научить. Не, он же не ходит такой, так, кого бы мне научить на хедхантере? Ну да, это так, конечно. Возьму я пацана, буду платить ему деньги и учить.
1: Не, ну конечно, же, разумеется, он хочет высвободить свои ресурсы, чтобы заниматься большими проектами, зарабатывать больше, разумеется. Мотивация такая. Но вот нанимать полноценного, умного слишком дорого, и не факт, что он будет мотивирован. А если взять и всему его научить, он никогда эту компанию уже не оставит. Ну, либо что-то должно сильное случиться. Так вот, при этом не хочется тратить слишком много времени этого технического директора на постоянную декомпозицию задач сотрудникам. Типа, вот тебе направление, вот тебе цель к концу месяца или квартала. Естественно, такие цели не выполняются, если нет какого-то периодичного контроля, каких-то точек отсчета. Такие точки чекпоинта, типа, происходят каждую неделю, и руководитель вот таким образом увеличивает пятно контакта с сотрудником до, условно, раз в неделю, где-то раз в день. Со временем сотрудник начинает сам врубаться больше, видит конечную цель и сам пытается декомпозировать эту задачу в конкретные итерации, спринты при этом сотрудник все еще не очень опытный и где-то может, конечно же, ошибаться. Выбирать неправильный путь, неоптимальный способ решения, неправильные ресурсы. Понимаешь, да? Слушай, а, просто и...
0: я понимаю, и mm-hmm. ты говоришь, на самом деле, обычные ситуации, того, как происходит вообще общий рабочий mm-hmm. процесс. Ну, то есть это вот... Ну, то есть, он, блин, он всегда происходит между, там, так скажем, старшим, младшим, между начальником uh-huh. и между uh-huh. топ-менеджерами и маленькими менеджерами, ну вот
1: uh-huh.
0: и знаешь ну. на уровне просто обычных там человеческих разговоров типа вот uh-huh.
1: а, ну дальше из действительно нормальный процесс, но руководителю хочется конечно же меньше тратить времени своего на вот такие усилия на Хочется воспитать сотрудника, но не хочется при этом что-то делать много. Да-да-да, ну, а, да, я имею в виду
0: к тому, что то, что ты описал процесс, он там как-то изначально у вас идет пинг раз в день, потом раз в неделю, потом типа там раз угу. в месяц. Ну,
1: ну так... пятно контакта постепенно размывается, да, да, когда да, сотрудник да, начинает да, лучше да, работать. Да, да, да. А, так вот появляется ритуал внутри команды. А, мне там руководитель технический директор говорит: давай ты и вот твоя коллега раз в день с утра вы будете скидывать мне скриншот из вашей таблички Excel, что вы собираетесь сделать сегодня там у нас есть с вами квартальная цель мы собрались с вами в понедельник обсудили что мы на этой неделе делаем во имя этой цели теперь ты раз в день скидывай с утра что ты будешь делать на этой неделе э, сегодня при этом не что подделать типа не посмотреть 50 статей а типа изучить best practice и выбрать способ реализации и представить его команде вот это конкретная достижимая цель условно, утвердить это с командой и постепенно этот ритуал приживается мы каждый день начинаем скидывать в специальный канал свои планы на день даже не так сначала мы скидывали в личку техническому директору эти планы в личку не очень прикольно
0: я говорю, смазайте, вот типа в личку это вообще не, не круто.
1: Ну да, 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 да. И появляется специальный чат, называется Product Owner Team, где мы вот с коллегой скидываем туда свои чаты. И что, что мы замечаем? Что сам руководитель заходит туда пару раз в неделю только, примерно посмотреть, мы делаем вообще что-то или нет. А мы с Ирой начинаем друг друга троллить, там, лайки друг другу ставить, добавляем в слаг специальный лайк в форме пива, бутылка пива, если особо нравится. И лайки им планы друг друга, как-то комментируем, начинаем друг с другом сверяться. Начинаем друг другу помогать. То есть оценивать, а действительно ли человек выбрал правильного, Потому что у нас очень разные экспириенсы в работе с продуктом. И мы там друг другу, друг другу можем помогать.
0: И вот, Или это и есть... Да, тоже да. очень важно.
1: И вот здесь появляется термин зеркальной мотивации, когда сотрудники не вертикального отношения, не руководитель, подчиненный, а матричные, то есть в вертикали, а не вертикали, горизонтально они находятся, примерно равные по должности. Начинают друг друга мотивировать, начинают друг другу поправлять и помогать. И вот именно эта идея легла в основу продукта давайте мы сделаем такое место, где члены команды видят планы друг друга на день и могут как-то социализироваться в этих планах.
0: А и нет, того... Уже не было таких решений на рынке? Mm-hmm. Просто... Мы не
1: нашли. Есть, конечно, я, много... Я просто
0: думаю, как это обычно делалось раньше, вспоминая свой опыт. Uh-huh. наверное, самый такой крутой, если мы говорим, типа, про планы на деле, да, кто что будет uh-huh. делать, это, типа, есть страница в конфлиенсе, знаешь, человека в же?
1: Да, 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 мы вот. поднимемся.
0: Да, вот, типа, есть страница в конфлиенсе, где, короче, каждый день кидается ссылка на док, где, там, лид пишет, что его, там, сотрудники будут делать сегодня, и годовой oh. проект, это, соответственно, там, штук 200, я не помню, сколько ссылок. Но это, наверное, uh-huh. самое такое, знаешь, структурированное, <laughs>, то, что я видел. Вот,
1: видишь? Лид что-то должен сделать, руководитель должен пойти посмотреть, что его коллеги да, да. делать. Ну, то
0: есть, это, если мы говорим про день, это делики это когда происходит дейли, да. и они, типа, это фиксация дейли, да. Это, безусловно, типа, трата, там, каждый день 30 минут лида.
1: Uh-huh. Ну, вот здесь мы встаем в конкуренцию с Daily, на, на самом-то деле. А, синхрониз... Это в, в команде разработки, да, есть Daily, прижившийся давно термин, тем понятный, все это делают, ну, при, плюс-минус. вот А в каких-то менеджерских э, штуках, в, в штуках далеких от разработки э, этот термин в лучшем случае называется «летучка», дневная планерка, типа того, да. утренняя планерка. И вот мы на этом поле начинаем играть. А, да, и основная идея а, для члена команды. Ну, с руководителем понятно, да. Он и получает инструмент, где он видит всех сотрудников списком, кто находится в онлайне, их планы, и вот как-то может контролировать, что-то предлагать, поправлять. Это понятно. Что получает сотрудник? Сотрудник получает супер простой, по сути, список ⁇ туду ⁇ лист, который он составляет сам с утра, типа ⁇ Что я буду делать ⁇ И основная задумка была... Такая, как там это работает у меня. У меня есть три или четыре источника бэклога. Мои бэклоги это календарь, входящая почта, предыдущий день и специальная таблица, где я веду вот эти недельные цели свои, которые бьют в квартале. И вот я с утра перебираю четыре бэклога и ставлю себе планы на день. Записываю раньше в Excel, сейчас тимчек. Что я буду делать? И получаю один инструмент. В который я обращаюсь в течение дня, чтобы экзютировать. Ну, вот вот давай
0: этот. Вот тут у меня вопрос. Так, uh-huh. смотри, ты говоришь, что ты собираешь информацию из четырех бэклогов. Бэклоги, если я не, не ошибаюсь, мы думаем об одном. Бэклог это типа, как-то, дословно переводится, типа задолженность, что ли? Или... Uh-huh. Ну, то есть то, что надо было сделать. Uh-huh. И ты называешь почту. Календарь? Uh, ты называешь календарь. Что значит календарь?
1: Яндекс календарь, заходишь смотришь, у тебя встречи сегодня.
0: А, я понял. Ну, то есть, я просто мало ли... Окей, ну, то есть, типа, почта это то, что тебе пишет. Ну, то есть я к чему говорю? Почта это просто личная переписка. Ну, не личная, это то, что тебе приходит. Ну, да, 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 входящая. Календарь это все твои венты. Что еще там было? Уж... Типа там какие-то а. вещи были а, Была свек... задача
1: со вчерашнего дня а, вот Типа что я вчера не успел сделать Что
0: я вчера не успел сделать и...
1: а, свек, Таблица верхнеуровневого что? планирования что это? Ну то есть то, что там я наметил себе на неделю Вот с командой мы сделаем это
0: ну, то есть, И а я смотрю а... Ага. А, Могу ли я а, Как-то на твой продукт Пользоваться твоим продуктом С точки зрения инженера
1: можешь, но здесь есть нюансы.
0: То есть я имею в виду смотри, к тому, что следует ли инженеру пользоваться этим продуктом? нужно ли вот эта связь инженер и руководства? Потому что э, вот вот это первый вопрос, дальше вопрос, ты сказал, что мне больше не нужно никаких других агрегаторов, у меня есть типа один. Получается, что ваш продукт э, с собирает хранить данные, типа у него есть доступ к почте, к календарю и всему или что вообще? Ну, сприте, понял.
1: Первый, первый пункт, э, э, с, не знаю, почему первый назвал, э, что сейчас ты сам должен посмотреть в эти источники и записать свой план на день, то есть ручная работа с утра.
0: Да. все видно.
1: Да, то есть у нас нет доступа в эти источники бэклогов, то есть ты начинаешь свой день с ритуала его э, открытия, открытия рабочего дня. И первая задача у тебя на день, которая автоматически появляется, это спланируй свой рабочий день. Посмотри в свои бэклоги, напиши, что ты сегодня сделаешь. Вот, и, и ты записываешь, что ты сегодня будешь делать. Давай, вот
0: а, давай продолжай, У-у-у. извини. Я думаю, я уже могу мы, сказать. Давай, мы
1: переходим к инженерам инженеры, как разработчики, вот у нас есть две компании проектировщиков архитектурных, ну вот одни архитекторы, другие конвейерные ленты проектируют изделия для них. И здесь начинаются нюансы. У инженера, если он зрелый, у него стоит не очень-то сильно декомпозированная задача, и в целом скромную и agile, да проповедует, что не докапывайтесь до разрабов, дайте им самим подекомпозировать задача, должна, должна быть сформулирована какая-то конечная цель, Пускай он выберет сам свой путь достижения этой цели. И у разработчика получается инженера на день стоит одна, две, ну максимум там четыре задачи. И зачем мне их расписывать на день? Ну я вижу у себя в джире эти два тикета, я их сделаю сегодня. Да, да. Мне не нужен никакой бэклог больше, спасибо. Вот я вижу, что мне делать. И здесь действительно не то чтобы сложность, но вызов для нас, что с этим делать. Руководителю хотелось бы знать, как сотрудник будет достигать, как разраб будет выполнять эту задачу, как он ее декомпозирует, чтобы как можно быстрее предотвратить какой-то фейл, если он там есть. При этом разработчику вообще не хочется это декомпозировать. И вот здесь пока пока что у меня нет ответа, да.
0: У меня, смотри, я, наверное, у меня, может быть, немножко другой был вопрос. Смотри, я как инженер, типа, вот что происходит сейчас? Это фактически, я не скажу про себя, это, типа, такой общий случай, что происходит Дели, где все, ну, то есть, лид собирает информацию со своей группы, сам ее записывает и ведет некий, назовем это дневник, daily, вот, mm-hmm. а, соответственно, лид, все это как бы, лид потом там с ПМ, ну, не, на самом деле, неважно, какой лид там и технический, и не технический, он это все там сам просматривает уже по таск-менеджерам и все такое. А, ш, что вы вот предлагаете, как в вашем случае будет? Я, как инженер, типа, открываю тимчек и смотрю там, типа, задачи, которые на мне висят, на мне могут висеть, там, типа, которые я могу взять или еще что-то И сам записываю, что я буду сегодня делать uh-huh. Вот, и, типа, позже. Ну, я не знаю, как там выглядит Предположим, я позже. Все, и uh-huh. как там Типа, до 11 утра это сделайте. И, то есть, чтобы в 11 утра Лид, соответственно, ему нужно просто там открыть окошечко Нажать на кнопочку И у него будет написано о всех сотрудниках, что происходит И не нужно устраивать дейли и все такое Uh-huh. То есть из разряда Он там увидел, посмотрел Если есть вопросы Он сам уже лично обсудил Там потратил сколько-то времени А если у него нет вопросов То можно и типа нет Сегодня и не да. связываться Я правильно
1: говорю? Задумка именно такая Да Пока yeah. в разработке И в именно в инженерных командах Это взлетает э, не всегда Я бы сказал Потому что есть две, два прецедента Где это работает прям Компании запустились uh-huh. Пользуются сервисом. А, но там, да, а, Не вдаваясь в подробности, там а, особенно особенные инженеры. И вот у них просто из их особенностей у них это летит.
0: Так, смотри, а кто тогда... А, вот ты тогда сказал, с инженерами это немножко будет по-другому. На кого тогда пока это ориентировано и кому это удобно? Более руководящим или как? А,
1: ну, я назвал это не руководящим, а таким а операционно управленческим.
0: Ну, то есть административным должностям. более ресурс. Да, давай, да, да, если можно, мне будет более удобно это про какой-нибудь. Не хочу говорить стартап, но короче компания, которая разрабатывает там какое-то ПО, так скажем. Ну, угу. ты понял. Вот давай на их примере. Кому это будет удобнее ваш продукт?
1: Угу продуктовой команде. Под продуктовой командой я подразумеваю, не подразумеваю Dev Team и э, QA. То есть продуктовая... Э, Продуктовый Все, кроме инженеров,
0: фактически.
1: Угу, да. Это первая команда. А вторая — это генеральный директор и уровень минус один. Ну, то есть его управленцы, его коммерческий, его финансовый, его операционный директора, его, там, директор по заботе о клиентах, если там у них есть внедрение.
0: То а, есть, ну, вот. как там из, из разряда, когда директор как там, раз в месяц всех вызывает, ну, вызывает своих uh-huh. подчиненных менеджеров, типа, что происходило, что вы делали, они там рассказывают, а он так открывает вкладочки и смотрит, что они там каждый день писали.
1: А, типа того. Но здесь, видишь, точка контакта должна происходить все-таки не раз в месяц, а действительно раз в день. Это инструмент командной синхронизации и именно командной мотивации командного кого то потока.
0: Э, Я понял. То есть это как-то... Это инструмент синхронизации, а не инструмент контроля фактически, правильно?
1: Да, да. Мы для себя вывели какую-то формулу, что вот синхронизация, которую мы называем мотивацией, у нашего клиента, у нашего менеджера нашего лица, принимающего решения, должна быть процентов 70. А 30% — это желание контролировать. Вот мы почему-то такую... Ну, не ну, не почему-то там были долгие дебаты на эту тему.
0: Четко расписали проценты. Ну, да-да-да.
1: Посмотрели просто внутрь себя. Мы вроде бы как очень сильно хотим контролировать э, своих аналитиков, своих э, свою дев-команду. Но там у всех по-разному, кто-то просто доверяет своей команде, кто-то в целом человек не системы, а эмпатии. Ну, в общем, да, 70 на 30. А у тебя,
0: давай так, ты сам хочешь контролировать?
1: Вообще не хочу, я хочу, чтобы люди видели цель и вместе к ней бежали. Типа, мне, не... мне не близки идеи контроля.
0: Даже почему я... там, типа... Дайте мне доступ к его компьютеру, я хочу посмотреть,
1: что там <свят> Не, нафиг, нафиг. Не, если человеку, <свят> надо, если человеку надо посидеть в середине дня на ютубе, ну, пускай сидит, я сам так делаю. Если я устал, я ставлю все на паузу, выключаю, ну, включаю режим «Не беспокоит» на телефоне, завариваю себе чай и сижу на балконе. типа, Ну, надо выдохнуть, дальше не бежит. Ну, и в целом к этому все нормально относится.
0: В, ну, в, в группе, группе, группе компании такая ну, культура. Это, это вообще как бы нормальная ситуация. Ну, то есть, типа, а, Блин, даже помню, когда в России работал ну, на военке, так скажем, только это не государственное было. У нас был дядька, очень такой взрослый и занимающий большие должности, техническую, так скажем. Он всегда говорил, если хочется спать, лучше поспать. Потому это что, когда, когда вы, типа, проснетесь, у вас, говорит, такой будет в прилице сил и бодрости. И такие вы, типа, будете мощные. Правда, еще стоит указать, что у него нарколепсия. Ой. Вот, и он, типа, постоянно засыпал, ну, отключался. Поэтому, наверное, здоровый сон, это еще немножко это связано с его было. Негим именно валяшим. Слушай, круто, я сейчас... Мы с тобой поговорили вот по продукт, и я примерно понял, что такое, потому что когда ты начал, это очень круто, что ты именно начал с контроля и вывел это все к тому, что фактически это ну синхронизация, это не контроль, это mm-hmm. синхронизация. Блин, круто! Я сейчас думаю, как там, куда там закидывать деньги, счет на карту. Смотри. Ты, блин, осмелился и поверил в идею и начал ее делать. И это очень круто. Сейчас вы планируете переезжать в другую страну, потому чтобы открыть там а, Юрлицо. Правильно? Угу, да. О- оно будет закрыто в России или нет?
1: А, нет. Мы вот можем работать в России
0: там. Вкратце угу. можешь про это рассказать. Вот именно супер-супер вкратце. Почему открывать там? Почему не закрывать здесь? И где стоит еще открывать?
1: Открывать стоит, с конца начну, открывать стоит в тех регионах, вообще во всех регионах. Почему не закрывать в России? Просто потому что российским клиентам проще переводить деньги на юрилицо, которое зарегистрировано в России, у которых есть счет в российском банке. И такой же ответ для Европы и для Америки, что европейскому пользователю ну, европейскому пользователю нет варианта быстро и без какой-то, видимо, комиссии перевести на юрлицо в России. Ну, то есть это не в последнюю очередь
0: Ну, просто такие условности системы банковской. Да, да. Ну, то есть, окей, это банковская система. То есть только поэтому стоит открывать юрлицо? Доступность в плане денежных переводов? Нет, это действительно там,
1: второй или третий пункт. Самый первый, э, не знаю как, как это сказать, что потом <laughs> не сказалось, на если кто-то послушает из э, или пользователей, или инвесторов. Можешь ничего не говорить а, тогда. Э, европейские пользователи, европейские инвесторы э, больше доверяют компаниям из Европы. Э, к РФ-стартапам все относятся... Ну, не то чтобы с пренебрежением, с опаской, но если у компании нет юрлица в Европе, если учредители не живут в Европе, если они там не имеют там бизнеса, то инвестор, который вложил вложил деньги в этот стартап, в российское юрлицо, если вдруг юрлицо оказалось фейковым, он концы никогда не найдет.
0: Слушай, на самом деле, очень (laughs) как-то очень адекватная позиция. Ну, то есть, типа, я не знаю, что там было. Ну, типа, ну, типа, это очень адекватная позиция, в плане того, что если ты ищешь какое-то решение, ты будешь стараться его найти ближе. Вот, как бы, типа, э, если тебе интересно, у нас в фирме шеф, когда решил, что он будет взаимодействовать там напрямую с Европой, он приехал в Европу. И типа да. сказал, что вот теперь, вот там, вот в Европе, у нас, в Германии, будет главный офис, вот все. Типа, угу. мы, мы работаем в основном с Европой, поэтому, типа.
1: Угу. Ну, это очень там, понятная, адекватная позиция. А... К сожалению, не, не глобально наш мир пока не, не готов к этим.
0: Смотри, а по поводу брать, денег это такое. дороже или нет? А что это? А, Европа. Проживание там. Ну все, слушай, аренда, проживание, налоги, там uh-huh. плата, вот это все. Насколько? Ну то есть мы, знаешь, это идет с каким расчетом на то, что понятно, что в Европе денег больше в плане при, ну то есть все намного платежеспособнее, больше денег, чем в России. Uh-huh. Я ну, ты, конечно, можешь со мной не согласиться, но у меня такое мнение. И вот именно, yeah, я согласен, да. и вот именно вот. С точки зрения вот то, что там пользователи богаче, но в то же время, типа, все остальное, как там аренда, налоги и все это, оно дороже. Ты вот uh-huh. что думаешь по этому поводу, как ты видишь? А, аренда
1: нам как таковая и не нужна. То есть мы удаленная, распределенная команда, компания. Я не думаю, что мы будем снимать в ближайшем будущем офис.
0: Даже вы не будете в Европе снимать? Думаю, что нет А, у, а там у лица не должно быть адреса. Ну, что-то решим с этим Снимем коморку какую-нибудь Не, ну, э, как-то... Окей, ладно, аренда, на самом деле, это Самое меньшее, мне кажется Больше это в mm-hmm. плане вот эти все там Денежные операции, налоги и все такое
1: mm-hmm. э, С налогами... Ну, да, налоги там еще выше с этим, ну, в целом ничего не сделаешь. Ну, да, будем, будем за это платить. Нанимать сотрудников мы, скорее всего, там будем, многим придется платить. мы выше, чем сотрудникам с гораздо более высоким уровнем профессионали... профессионализма в РФ. Но это тоже в том случае, если нам нужны будут местные сотрудники, но ну, придется их нанимать, да. А, основную часть планируем работать все-таки в РФ. Рабочая сила будет в РФ. Съем квартиры и в целом проживание в той стране, куда мы наметились, это Литва, в Вильнюсе, не сильно дороже, чем в Петербурге. Есть я здесь посчитал, потратил пару выходных на расчеты стоимости вообще проживания там. И если не брать квартиру, на аренду квартиры, то... Проживание в Литве, в Вильнюсе будет обходиться мне, ну исходя из, из моих потребностей, в двадцать тридцать тысяч
0: рублей. А ты один собираешься из команды ехать? Получается, только СЕО переезжает в Литву.
1: Не знаю, еще не решили. То есть мы все оформляем сейчас эту визу. У Литвы
0: есть бизнес виза.
1: Бизнес виза, да, рабочая. У Литвы есть, господи, не проект, а
0: специальные условия, да, короче, для стартаперов. Это... Мне кажется, сейчас у так... каждой более-менее стране есть такое.
1: Угу. В общем, регистрируешься на специальной платформе, они приглашают тебя на интервью, подтверждаешь, что ты не фейк, идешь, получаешь штрафку в ГВД о несудимости, съездил, кстати, недавно, и приезжаешь в Вильнюс, получаешь вид на жительство на год. Живешь. Круто,
0: круто. Ну, и ты сам это главное сказал. (laughs) Платежеспособность. Там, типа, денюжки будут побольше. Должны быть. С расчетом почему туда ехать? Логично, что, типа, хочется европейских клиентов. Да. -э 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 -э
1: -э 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 Ну, не знаю, что здесь сказать, и чтобы это было ну, типа,
0: не, не капитан очевидность. Ну а, я подписки. Я, ну, мало ли, мало ли просто вот именно. И, и, типа я говорю очевидные вещи, а ты, наверное, со своей стороны мог их только подтвердить и все. если если я типа говорил бы не, неправильно, ты бы вот тогда было бы интересно. Mm-hmm.
1: Ну да, платежеспособность однозначно выше Взять какую-нибудь подписку в этом Music Взять какую-нибудь подписку в этом самом Что у меня на рабочем столе World of Warcraft, да, там подписки Сильно дороже, чем в RF Серьезно? Потому, что... Даже на WoW да, есть конечно.
0: этот а... Как его зовут-то? Ну вот этот купол цифровой
1: Да Там подписка стоит Типа баксов, сколько, 10, по-моему У нас чуть-чуть дешевле Но долгое время была сильно дешевле Apple Ты Music Netflix... стоит сколько? Ну, Apple нет, YouTube, не да.
0: пользуюсь. Ладно. Просто, по-моему, Netflix везде mm-hmm. одинаково стоит. Uh, ну,
1: к- кажется, да. Мы недавно что-то такое обсуждали. Кажется, Netflix — это дорогой. Oka. У Ока тоже нет политики адаптации под РФ. Mm-hmm. Там типа 800 рублей в месяц. Я для родителей одно время покупал, потом перешел на другой сервис.
0: Ну, это нет, это да. И, по-моему, сколько... Apple Music сколько получается стоит? 3 доллара примерно. В РФ я, я плачу... Не знаю, сколько сейчас. Я в РФ я
1: плачу 180 рублей в месяц.
0: 180. Я когда последний раз подписывался, 169 платил. Я... Ну, может
1: быть, только да. Я плохо помню, что-то я там списывается типа... с карты.
0: Я сейчас на Spotify сижу. И я плачу угу. 5 долларов, получается.
1: Ну, чуть дороже, да. Даже не чуть, а в два раза.
0: Ну, как бы, да. Ну, потому что я же не на русском, Spotify, учитывая, а что его не разрешу. Ну, да. Вот. В общем, да, там
1: и в целом, извини, добью мысль. В целом там пользователи гораздо более готовы платить за услуги в РФ. О, это, знаешь, это прям мне
0: кажется, по-больному.
1: В РФ, типа, а что, есть у вас тариф бесплатный или, типа, может, скидочку какую-нибудь. А что сторона да,
0: там, нет? это самое? Дайте их ссылочку, да, пожалуйста. Да, да, да. А как, Можно, типа, коряк у вас есть? Да. Скачать? Да. да,
1: да, да. да. А в Европе, в Америке к этому относятся как-то построже и пользователям это нормально, что авторское право есть авторское право, люди за это платят.
0: Ну, это, это тоже, совсем конечно. касается. Что это было? Я я так скажу. Блин, я не знаю, будет это к этому относиться или нет. Мы до этого в компании пользовались Slack. Вот. И. Но он считается не таким прям. Как это. Серьезным, что ли, мессенджером. Всем таким. В общем, из-за того, чтобы работать с серьезными людьми, серьезными дядьками, большими фирмами, надо было переходить на Teams и все, mm-hmm. знаешь, типа без этого, без заговорочного все п- покупается. Там полный пакет Teams на всю команду и все mm-hmm. переходит. И вот И я просто помню, что в некоторых в России мы там где-то пользовались Телеграммом, Рабочие чаты были в Telegram. Где-то там, знаешь, в Skype в обычном, ну, в личном. То есть mm-hmm. даже не в корпоративных вещах. Ну, вот, ну, да. э, в целом, наверное, наверное, это про наш менталитет.
1: Покупатель, покупательская, покупательная, короче, способность тратить деньги <laughs> в
0: Европе. Она ну, всегда... потому что, э, слушай, мы сейчас можем идти, ну, потому что там денег просто больше. Да. Типа, если ты, как это, если это не так сильно ударяет по твоему кошельку, но ты, ну, типа, ты можешь это получить, то, наверное... Как там, каждый взрослый человек очень дорого оценивает свое время личное, и поэтому он, типа, готов. Я думаю, ты чем старше становишься, тем больше понимаешь, что, как там, я лучше заплачу личных, там, 200 рублей, чтобы, там, полчаса или час с этим не ебаться. Типа, они они не сэкономят. То есть, и в этом я... Ладно, Родион, ты что-то хотел сказать? Время. Я думаю, будем заканчивать Да, о, мы уже сейчас 20 наговорили Слушай, давай Смотри, я бы хотел Получается, в апреле Ты начал быть все Давай так, не пожалел ли ты Что Решил вписаться В авантюру Ну, то есть, назовем это бизнес, правильно? Ты же бизнесмен Тебя можно называть?
1: Ну, так так и ну, здесь. чисто технически, ну да,
0: наверное, можно. Вот. Ну, то есть ты стал... Ты же официально ты софаундер, правильно? Соучредитель. Ага. То есть ты владеешь бизнесом. Правильно? Вроде. Ну,
1: частью. частью.
0: Но частью. Ну, то есть, э, вот. Соответственно, это всегда вот это интерпретарнство, это всегда как бы челлендж mm-hmm. и адвенч. Короче... Это всегда авантюра. Ты ничего не жалеешь. И я думаю, что вряд ли. Но скажи лучше ты. Uh, Но
1: ну, те скиллы, которые там я в себе потихонечку культивировал и во мне культивировали в компании Dogs Box, они сильно помогли и сильно там, прокачались за эти 4 месяца, когда ты начинаешь чувствовать просто не... Uh, Чувствовать ответственность за то, что теперь это твое. Теперь нет какого-то оправдания, что ну за меня старший решит. Что теперь ты решаешь, и только от тебя это зависит. Это подбавило типа газу и в скиллах, и софт-скиллах, и в хард Про это не жалею нисколько. Это ебейший опыт. Не знаю, ну тебя. Я очень рад, что в 26 лет у меня мне предоставился такой шанс. И точно знаю, что я бы сильно об этом очень долго жалел, если бы отказался от этой возможности. Что меня напрягает, ну типа это не черно-белая картина, серость добавляет постоянное какое-то напряжение, вот эта ответственность, которая позволила прокачаться если раньше ты радовался... Ну, если раньше я... Там, четверг, ура, среда маленькая, пятница, четверг почти пятница, пятница, закрыл ноутбук, все, пошел, до понедельника о работе не думаешь. Это было не совсем так.
0: Крафтухи но... с бургерами, так сказать. Да, 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 да. То сейчас, ну,
1: если ты не успел на неделе, ну, придется доделывать на выходных, потому что в понедельник у тебя совет учредителей. И если ты не справишься, тебя по очевидным, ну, по объективным причинам тебя заменят. И в этом нет ничего такого, и в целом, типа, если, я как соучредитель, я понимаю, что если этот коми- генеральный директор не справляется, его нужно поменять, чтобы, там, мои инвестиции Вау, принесли мне что, доход.
0: Только, Ну, то есть, смотри, теоретически, может быть такое, что ты не справляешься, ну, возьмем теоретически, пока я надеюсь, что все отлично, и ты, ну, то есть, ты остаешься соучредителем, ты также владеешь компании, там, понимаешь, какие-то решения, но фактически эта должность ходит другому человеку.
1: Ну да, да, это кто-то со стороны, либо Ну, э, кто-то из учредителей становится.
0: Вот я, почему, вот ты вот сказал плюс-минусы, и мне больше было интересно услышать твое вот личное мнение. Вот это как раз, знаешь, два противобойствия, типа, с одной стороны, это потеря, там, Личного спокойствия, там, личного времени или еще что-то? С другой стороны, что ты все время вот такой выдвижный, что ты делаешь, что интересное. себе именно лично это нравится или нет? Или ты пока это просто воспринимаешь как вот, ну, типа, я пробую что-то новое?
1: Ну, я пробую что-то новое, и мне это нравится. Я за собой заметил еще до этого, что мне не очень нравится делать одно и то же постоянно. А это... Этот путь... Каждый день тебе, ну, не каждый день, но постоянно кидает новые челленджи, с которыми тебе нужно придумывать, как справляться. Это прикольно, я от этого кайфую. Ну Жутко вот, вот, вот это выгораю, но кайфую.
0: Слышите, что, кайф идет. А, и, наверное, финальное. Это был маленький шажок, там, как, типа, логическое продолжение, логичное продолжение того, что ты делал, как продуковный, или это все равно, или это для тебя какой-то скачок и прыжок через ш- что-то.
1: Это скачок очень большой и всему виной или причиной <laughs> пандемии. Mm-hmm. Ну, то есть то с чего мы начали разговор, ресторан закрылись. <laughs> да, 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 да. То есть мне это открыло крутейший шанс, это открыло и другим кофаундерам ä, тоже новые возможности зарабатывать из других источников. То есть мы в, в этом кризисе открыли три компании, которые сейчас работают. И все они имеют шанс стать супер успешными. Вот, поэтому, если бы этого не было, мне кажется, я бы еще года два-три мог фигачить в этом направлении и искать шанс, чтобы дальше продвинуться. А здесь просто пух, все, окей, за один за одну-две недели все решили, давайте пробовать, побежали.
0: Смотри, и мне, чисто мне лично, если хочется открывать свой бизнес, надо открывать
1: надо гипотезу проверять. Если у тебя есть свой бизнес, запусти рекламную кампанию, замерь конверсию. Если упрощенно. Если видишь метрики положительные, если веришь в это, если ты Ну ты говоришь про конкретную идею. Да.
0: смотри, представь, что так, что есть типа 10 идей, и из одной хочется сделать бизнес. То стоит mm-hmm. делать. То есть, типа, с первого, типа, прове... Выбери из этих 10 одну, которая может приносить и начинать. Ну, типа, приносить доход, быть работоспособной и начинай делать. Или как? Вот что скажешь.
1: Mm-hmm. Сейчас я скажу да. Четыре месяца назад я сказал бы нет. Сейчас да. Сейчас мне это нравится. И э, не знаю, что если. Что произойдет, если вдруг не получится и придется откатываться назад. Какой путь. Дальше я выберу. Не знаю, наверное, буду дальше что-то искать в этом же направлении. Это ну, да, это очень интересно.
0: Холодная крафтуха и бургеры никуда не денутся. Это с- правда. Тогда можно будет у них успокоиться. Блин. В общем, спасибо тебе, Родион, большое. Все супер круто. Ты, конечно, кажешься таким, этим, Ерохином, правильно? Да, да, именно, вот это тот самый Ерохин. 26 лет, я Сио, как бы... Это не так. Как бы тебе сказать, это так. Это ты можешь что-то говорить, но это так. Сколько таких, как ты, столько таких, как других, на самом деле. Вот, так что...
1: Да, ты, спасибо, тебе. спасибо так? за приглашение.
0: Ты ближе, <смех> как это сказать-то? Ты ближе, чем кажешься. Вот, такие, как, как вы, на самом деле, ближе, чем кажется другим. Потому что иногда смотришь на таких людей. У меня 24 года, я сетевой SEO, свою фирму, мы там собрались стартапы. И ты думаешь, мать моя, типа, где на таких людей учат? Как их воспринимают, кто их делает? Вот, так что давай, спасибо тебе за время. Надеюсь, что мы с тобой уже... В общем, мы с тобой... Блин, я надеюсь, что мы в 2021 году пообщаемся, и ты расскажешь о том, как вы успешно открылись в Европе.
1: Про наш офис в Нью-Йорке,
0: в в Лондоне. Вот если будет так, я, конечно, буду супер гореть и завидовать. Типа, блять, так быстро. Но хотя бы о том, что... Надеюсь через год, что... Будет офис в Литве или где-то там и что, ну то есть что вся команда будет работать, что ты будешь работать над этим и это все не уйдет куда-то. Вот и надеюсь, что вся эта ситуация с пандемией нас не убьет никак.
1: Аминь.
0: Не идеи, не деньги, ничего. Вот, так что.
1: Спасибо за теплые слова, спасибо за приглашение. Приятный вечер. Я послушал музыку
0: на заднем фоне. Приятно очень пообщался.